1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik. Heute Episode 45 mit der Aufnahme am 7. April 2019. Natürlich wieder mit dem Podcastarzt Pascal Nolerik. Hola Pascal. Hallo. Und euer Podcastpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Episode 95, 95, was ich mit Zahlen habe, ey. Episode 45.
2: Ja, 95, das wäre <lacht> lockere zwei Jahre weiter. Ja,
1: mal gucken, wie häufig wir erscheinen. Wie auch immer, wird direkt am Weltgesundheits- bzw. WHO-Tag aufgenommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich morgen gleich erscheinen oder ob ich morgen den Tag noch brauche, um zu schnibbeln, wie auch immer. Und in die Episodenzeit fällt auch noch der 29. Äh, tag am 17.04. Ähm, Links wie immer in den Shownotes. Wir haben heute ein nicht ganz einfaches Thema auf dem Pad, äh, aber bevor wir damit starten, Pascal, was gibt es denn bei dir den Neues?
2: Ja, ich habe ich hab gerade hier auf meine Tizzen geguckt und frage mich, ob das noch so zutreffend ist. <lacht> hier steht nämlich noch, äh, Geschrei wird größer. Ja. Und ist nicht mehr? <lacht> äh, naja, doch, also schon so ein bisschen, ähm, ich glaube, der Punkt war einfach, da haben wir das letzte Mal aufgenommen, da war die Kleine zwei Wochen alt, ne, jetzt sind sie vier Wochen alt. Und es ist jetzt ja nicht überraschend, dass Kinder insbesondere da noch keinen großartigen Rhythmus haben und natürlich auch vor allem viele kleine Wechsel durchlaufen. Und sie hat jetzt vor ein paar Tagen so einen, so einen kognitiven Entwicklungsschub, glaube ich, gehabt und seitdem fixiert sie mit den Augen ganz oh, anders okay. als vorher. Mhm. Ja, und ist richtig aufmerksam und guckt sich Dinge an. Und wenn die sich bewegen, dann kann sie das nachverfolgen. Und sie schielt auch nicht mehr so stark. Ne? Das, was Kinder ja am Anfang machen, mhm. die können ja ihre Augen noch nicht gleichzeitig vernünftig bewegen. Deswegen schielen die Neugeborenen ja und das verliert sich ja irgendwann. Und wenn sie es nicht verliert, dann muss man es bannen. Aber in den meisten Fällen verliert sich das. Das tut sie fast nicht mehr. Und dann hat sie, diesen ersten Tag hat sie geschrien den ganzen Tag. Und wir haben es, wir sind fast wahnsinnig geworden, ja. <lacht> weil du erst mal rauskriegen musst, was das Problem ist. Und ja. das Problem ist, dass sie kleiner beschäftigt werden will, was du ja erst da nicht checkst. Ja, weil es ist ja neu. Und dann checkst du, äh, und dann ist sie völlig übermüdet, überreizt, weil sie ja plötzlich alles, was sie vorher schon mal gesehen hat und irgendwie okay fand, plötzlich <lacht> nochmal neu und detailreich wahrnimmt. Mm. Ja. Und dann erstmal alles wieder verarbeitet werden muss. Ja, großartig. <lacht> also alle, alle Eltern kennen das jetzt sehr gut, ja, was ich hier erzähle. Alle anderen denken sich so, hey, was ist das denn? <lacht> Macht's mal durch, ist großartig. <lacht> Aber das eigentlich Verrückte ist ja, dass ich morgen schon wieder arbeiten muss, sprich 8.4.
1: Das ist schon Wahnsinn, dass die Zeit schon wieder rum ist, ne?
2: Mhm, auch, finde ich auch. Also, habe auch äh, zwischendurch, weil ich hatte ich mal wieder so richtig Lust, arbeiten zu gehen, weil ich dachte, auch so eigentlich auch ganz schön da. Mhm. So jetzt gerade bin ich relativ müde und das Wochenende war nicht so erholsam. <lacht> <lacht> Denke so geil. Ja, das wird jetzt, äh, wird jetzt eine gute Woche. Mhm. So. Aber
1: es wird so, wie es wird. Ich hoffe, es wird eine ruhige Arbeitswoche. Und selbst? Ja, ich sehe nämlich nach einer normalen Arbeitswoche, die ist aber, also wenn dann überhaupt, dann nächste Woche mal endlich realisierbar. Und zwar habe ich in den letzten paar Wochen, ich hatte ja schon gesagt, von der, also die achte Klasse scheint irgendwie eine ganz schlimme zu sein. Ja, in diesem Fall ist es so, dass ich ja nach der Klasse, acht Klasse arbeite, hatte ich ja erzählt, hat meine Tochter was zur Hospizversorgung geschrieben. Jetzt gab es einen Zirkusauftritt an mehreren Tagen hier in einem Zirkuszelt hier am Tempelhofer Feld von den Kids. Dann gibt es das acht theater wo ich mich auch habe bequatschen lassen, dass ich da irgendwie bei den Beleuchtern und Projektionen und was weiß ich, Bühnen aufbaue und sonst was irgendwie dabei bin. Insofern war das eine sehr interessante abwechslungsreiche sehr. Ich muss sagen, ich habe es genossen. Also mal eben nicht nur theoretisch arbeiten, sondern tatsächlich irgendwie auch mal äh, handwerklich mal wieder aktiv zu sein. Aber äh, ich bin auch wieder froh, dass, es, äh, dass dieser Teil äh, vorbei ist. Nicht zuletzt deswegen, weil auch mein Vater äh, leider wieder im Krankenhaus ist. Der hatte ein paar auffällige Blutwerte und ist jetzt Mal wieder in der Charité und diesmal auf einem Isolierzimmer. Da schauen wir mal, was da ist, das ist dann halt auch noch zu koordinieren, wie das da mit den Besuchen und Transporten und sonst was irgendwie zu koordinieren ist. Naja, und dann ist nächste Woche steht natürlich dann der, der mehr an. Da habe ich mich ja zu einer Moderation eines Panels bereit erklärt. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Frage ging, glaube ich, an uns beide und du hast dann irgendwie sofort abgewunken. Ich glaube, du wusstest auch schon, dass das deine erste Arbeitswoche ist. Nichtsdestotrotz, das ist dann irgendwie an mir hängen geblieben. Und ähm, die Begeisterung ist immer sehr hoch, wenn es lange weit oder wenn es weit weg ist, jetzt wird es wird's natürlich dann immer äh, drängender. Das Thema ist spannend. Äh, Cyber Security im Gesundheitswesen, insofern, da freue ich mich schon drauf. Es ist allerdings auch ein rein männlich besetztes ähm, Panel. Also falls jemand da zufällig auf Tatemia ist, gerne vorbeischauen. Mal gucken, was ich aus dem Podium mache und vielleicht kann man danach ja mit dem einen oder anderen Hörer vielleicht auch noch mal ein kurzes Gespräch oder ein Kaltgetränk genießen. Nicht nur deswegen, weil ja auch dieses rein Männerbesetzte Podium da ist, habe ich auch mal angefragt. Es gibt auch ein rein von Frauen besetztes Podium und das möchte ich auch gerade hier ein bisschen promoten am 11. April, also am gleichen Tag. Nur etwas später gibt es ein Panel. Hallo, ich bin's, die Kollegin aus der Healthcare IT, da werde ich einen Link in die Show Notes reinpacken. Äh, auch da werde ich hinkommen. Wie gesagt, ein bisschen Promotion auch für dieses Panel würde ich dann gerne noch hier unterbringen. Genau, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich lese den einfach vor. Es geht eigentlich um unser oder eigentlich mein Wording. Ja, ich glaube, wir haben es beide auch schon mal benutzt. Also dieser, es geht um dieses Wording Pflegetüff. Was ist ja Quatsch, so heißt es. Erstmal ist es nicht die offizielle Bezeichnung und zweitens impliziert es auch was Falsches. Und da haben wir einen Kommentar bekommen von dem Dr. Bernhard Holle, der war auch ähm, jüngst im äh, dem Podcast, den wir empfohlen haben, den Übergabe-Podcast da drin.
2: Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass ich neulich diesen Podcast von denen gehört habe, wo er sich auch darüber auslässt oder wo es auch da unter anderem kurz darum geht. Da ja. habe ich auch so gedacht, ja, ja, stimmt. Und er hat einen ja. relativ
1: ausführliches, komment ausführlichen Kommentar geschrieben. Ich sage mal, Quintessenz, bitte diesen Begriff nicht benutzen. Äh, Kommentar finde ich allerdings trotzdem so gut, dass ich den einfach mal in unsere Shownotes reinpacke. In Gänze, wenn du nichts dagegen hast.
2: Ja, hab ihn ja auch noch nicht gelesen. Also <lacht> <lacht> wird schon passen Wird schon passen, ja wunderbar. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, ab zu den News. Jo, es geht los. Wir äh, beginnen mit dem Lebensende. Ich weiß nicht, wer von euch die Nachrichten verfolgt hat. Es gab ein Urteil des Bundesgerichtshofs, in der ja doch vergangenen woche tatsächlich genau in der vergangenen woche bezüglich dass kein schmerzensgeld wegen lebensverlängerung durch künstliche ernährung gezahlt werden muss so jetzt ist das ein sehr kompliziertes feld und ich, wir werden das nicht komplett aufrollen weil man da auch sonst jetzt eine ganze menge andere gerichtsurteile zitieren müsste ähm, was sozusagen was war der konkrete fall es ist ein demenzkranker mann im jahr 2011 verstorben und der vorher kommunikations- und bewegungsunfähige Vater, wie das manchmal am Ende einer dementiellen Erkrankung ist, ja, der und ohne Aussicht auf, auf Besserung, weil das ist nicht heilbar, das ist nicht gut therapierbar, der wurde dann jahrelang per Nasogas, äh, per Entschuldigung, per, äh, per Guttana Magenson ernährt, wie man das klassischerweise macht, wenn jemand nicht mehr schlucken kann. Was passiert, wenn man sehr, sehr dement ist? Und der Sohn, der nicht Betreuer war, weil er nämlich nicht in Deutschland, sondern in den USA lebt, ja, hat gegen den Hausarzt geklagt. Ja. Der sollte dem Sohn Schmerzensgeld zahlen, sowie Behandlungs- und Pflegekosten irgendwie erstatten. Hm. Es gab dazu keine Patientenverfügung, weswegen nicht klar geregelt oder nicht klar sichtlich war, ob diese Magelsonne gewollt gewesen wäre. Ja. Und dann gab es da einen Rechtsstreit zu. Und dann war das Oberlandesgericht, München hatte noch gesagt, naja, also man hätte das nie einfach weiterlaufen lassen dürfen, ohne man hätte es schon fünf Jahre läutern müssen, etc. Und der Bundesgerichtshof hat jetzt zumindest insoweit, ein, ein naja Wegweisend wird jetzt, kann ich nicht bewerten, aber mhm. zumindest ein wichtiges Urteil gefällt, in dem er gesagt hat, dass es verbietet sich ein Weiterleben als Schaden anzusehen. Mhm. Dazu kann man, glaube ich, aus ethischen und moralischen Gründen verschiedener Meinung sein. Aber zumindest ist das jetzt, Stand heute, höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland. Also Weiterleben ist nie ein Schaden. Kann man diskutieren, ob das auch anders sein kann. Ja, oder ob man, da, ob das alle Menschen so sehen, aber zumindest ist das jetzt aktuell der Rechtsstandard, nach dem, nach dem zumindest nochmal wieder vermutlich im palliativen Kontext nochmal ein bisschen anders diskutiert werden wird.
1: So so weit dazu. Passt auch zu dem Themenvorschlag, den, der sowieso auch auf unserem Pad auch noch liegt. Sollten wir vielleicht dann mit aufnehmen. Ja. Gut, damit zur nächsten News. Am 3.4. hat das Kabinett Spahns Entwurf für ein bundesweit einheitliches Implantateregister das Implantate-Errichtungsgesetz auf den Weg gebracht. Unabhängig vom positiven Feedback zum Kerninhalt. Da soll nämlich erreicht werden, die Sicherheit und die Qualität von Implantationen für gesetzliche und private Versicherte zu verbessern ermöglicht das Gesetz auch, die wissenschaftliche Bewertung der erfassten Daten besser vorzunehmen. Etwa kann aus der Lebensdauer von Implantaten im Körper Rückschlüsse auf die Qualität der Implantate gezogen werden, aber auch die Qualität der implantierenden Einrichtungen kann damit bewertet werden. Aber es verbirgt sich in diesem Gesetz und die Rebecca Bärheide hatte das letzte äh, Episode ja auch schon erwähnt oder uns gewarnt. Ein weiteres, ähm, wie hatten wir es genannt, ein ähm, Ermächtigungsgesetz von Spahn und ein Anschlag auf die evidenzbasierte Medizin. In dem Gesetz geht es nun um Vorschläge zur Methodenbewertung im GBA. Stichwort erstmal war Beschleunigung, soweit so gut. Aber der Observer Gesundheit hat einen schönen Kommentar geschrieben, Zitat, wissenschaftliche Grundsätze werden über Bord geworfen. Also statt neue Verfahren direkt in die Finanzierungspflicht zu bringen, wie das ja bei vorherigen Anschlägen so intendiert war, geht der Gesetzesentwurf jetzt den Weg über die Methoden. Und zwar konkret sollen die Verfahren von GBA und ICWIC, so die Intention beschleunigt werden, wie gesagt, Beschleunigung prinzipiell ja nicht grundsätzlich problematisch, aber die ministerielle Verordnung macht Vorgaben für die Zitat Anforderungen an die Unterlagen und den Nachweis zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und damit ja den Kern evidenzbasierter Methodenbewertung. In anderen Worten, wenn man, also wann werden randomisiert kontrollierte Studien, wann Fallserien oder wann auch nur Expertenmeinungen nötig um zu entscheiden, ob die Verfahren dann auch in die Finanzierungspflicht reinkommen. Laut EBM-Netzwerk, das ist eine weitere Leserempfehlung, die ich da auch aufnehmen würde, gibt ähm, sich das BMG so das Recht, die jeweils angemess oder das jeweils angemessene Evidenzniveau zu bestimmen. Ich simplifiziere jetzt vielleicht ein bisschen, äh, aber um das plastisch zu machen, also zum Beispiel bei der Frage Homöopathie, ja oder nein, bei der Finanzierungspflicht könnte zum Beispiel diese Beschleunigung dann so aussehen, es reicht völlig ein eine fachliche Einschätzung des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte, ähm, um die Entscheidung zu fällen. Also ich würde mal sagen, es bleibt beim Dauerfeuer aus dem BMG gegen die EBM in Deutschland. Und wir müssen weiter aufmerksam bleiben. Insbesondere, weil ich das Gefühl habe zumindest, dass äh, die Aufregung nicht mehr so groß ist wie bei den vorherigen Versuchen. Und äh, insofern befürchte ich, dass äh, quasi dieses Dauerfeuer schon dazu geführt hat, dass da so eine gewisse Lethargie eingezogen ist. Hoffentlich nicht. Äh, Hoffentlich irre ich mich da und auch das wird dann äh, scheitern. Dazu zwei Leseempfehlungen und ich glaube auch der, also wie gesagt, der, Kommentar beim Observer Gesundheit und die Stellungnahme des EBM-Netzwerks. Ich glaube, in der Süddeutschen hat, war da auch stand auch noch was drin. Das würde ich dann auch noch mit aufnehmen.
2: Okay, dann möchten wir euch auf was aufmerksam machen. Und zwar ist, ähm, findet am Mittwoch, den 10.4., ein Warnstreck des Marburger Bundes für kommunale Kliniken statt. Was ist passiert? Es gibt in regelmäßigen Abständen, naja, sagen wir mal, oder unregelmäßigen Abständen, Neuverhandlungen der, des Tarifes zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, ne? soweit so normal in jedem Betrieb. Und in dem Fall sind, ist, vertritt die, Arbeit, die ärztlichen Arbeitnehmer der Marburger Bund in den kommunalen Kliniken. Und dann gibt es den VKA, der die kommunalen Kliniken vertritt. Und da hat es in der Verhandlungsrunde keine Einigung gegeben, was soweit ja nichts Neues ist. Davon liest man ja häufiger mal, dass es da so etwas bei keiner Einigung gibt. Und jetzt ruft der Marburger Bund zum Streik ab. Auf. Und zwar zu einem ganz taking bahnstreik am 10. April 2019. Sprich, alle Kolleginnen und Kollegen, die in einer kommunalen Klinik arbeiten, solltet ihr ja völlig sicher sein, wo ihr arbeitet. Nicht, dass ihr einfach so streikt. <lacht> ja, dann dürft ihr da nämlich gerne daran teilnehmen und streiken. Ich gehöre nicht dazu. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier fleißig zur Arbeit gehe am Mittwoch. Und gleichzeitig seid ihr herzlich zu einer zentralen Kundgebung am in Frankfurt am Main, gegen 13 Uhr eingeladen. Da könnt ihr auch gerne hingehen, falls euch, das für euch in der Nähe ist. ist auf jeden Fall sicherlich ganz interessant. Ich finde die Forderung auch ich glaube weitgehend oder alle sehr berechtigt, die da aufgestellt werden. Klar, das ist natürlich immer hochgeschossen und aber wenn davon nachher Dreiviertel durchkommen oder die Hälfte, dann ist, hat sich das auch, hat sich, würde ich sagen, der Arbeitskampf da gelohnt in diesem Sinne. Ein bisschen Eigenwerbung. Ja, klar. Ich Eigenwerbung bin ja dann nicht so aktiv, aber Darf man auch mal hier für Trommeln?
1: Ja, wir drücken die Daumen. So, wir kommen vom Warnstreik zurück zu unserer Organspende-Diskussion. Die geht nämlich jetzt weiter, auch im Bundestag. Erst im Februar wurden ja neue gesetzliche Strukturänderungen in der Transplantationsmedizin beschlossen. Hatten wir berichtet, wir hatten ja auch mehrere Episoden zur Organspende insgesamt. Nun hat Jens Spahn und da nicht als Minister, sondern als normaler CDU-Abgeordneter gemeinsam mit anderen Abgeordneten ich glaube der Mitinitiator des Gesetzesentwurfs ist auch Karl Lauterbach dabei. Ein weiteren Input zur Organspende gegeben und zwar den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz. Vorgeschlagen wird, dass ähm, jeder volljährige Mensch in Deutschland automatisch erstmal zum Organspender wird und zwar es sei denn, deswegen dieser Widerspruch, er oder auch seine Angehörigen haben dem widersprochen. Und deswegen, der doppelte, die, die, die doppelte Widerspruchslösung, also entweder er selbst oder die Angehörigen. Wobei zu bedenken ist, die Angehörigen sagen nicht, wie sie, was sie selber davon halten, sondern was sie meinen, was das Interesse des Menschen denn gewesen ist, der da verstorben ist. Beide Neuregelungen, TSVG und äh, diese hier sind bewusst voneinander getrennt gehalten. Spahn will aber, oder Spahn sieht das aber trotzdem als äh, Doppel. Für Spahn haben nämlich die Bemühungen bei der Entscheidungslösung äh, nicht ausreichend, nicht ausreichend gefruchtet und lediglich die abstrakte Spendenbereitschaft erhöht. Die Spendenbereitschaft insgesamt in der Bevölkerung ist ja relativ hoch, nur haben ja nach wie vor relativ wenig sich dafür bewusst entschieden, also einen Organspendeausweis ausgefüllt. Teil dieser Regelung ist auch die Einführung, also Teil dieser Regelung zur doppelten Widerspruchslösung ist auch die Einführung eines Registers, in dem jeder Bürger seine oder ihre Entscheidung auch eintragen, eintragen lassen kann. Dass sich hier um eine Werteentscheidung handelt, wie es dann ja auch üblich ist im Bundestag, wird bei einer etwaigen Bundestagsabstimmung, die, glaube ich, auch für nach der Sommerpause oder kurz nach der Sommerpause erwartet wird, auch der Fraktionszwang aufgehoben sein. Im Grunde geht es ja um die Frage, wie viel Freiheitseinschränkung es darstellt, statt ein Ja zu erbitten, quasi ein Nein äh, zu verlangen, wenn man sich dann, wenn man da raus opten will. Also mit anderen Worten, was ist denn der Default-Zustand? Äh, zur Abstimmung werden dann aber auch sicher noch andere Vorschläge kommen. Zum Beispiel diskutieren auch Abgeordnete rund um die Grüne, Annalena Baerbock, Neuregelungen oder Veränderungen bei der Entscheidungslösung. Auch sie wollen ein bundesweites Online-Register äh, einrichten und zwar für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende, in dem Bürgerinnen und Bürger quasi ihre Zustimmung kundtun können. Gleichzeitig, und da ist so quasi die Neuerung drin, was weiß ich, beim Abholen von Ausweispapieren etc., also beim Kontakt mit Behörden, sollen sie öfters auch nach ihrer Entscheidung gefragt werden. Also es tut sich was, es entwickelt sich was, wir bleiben auch bei dem Thema dran.
2: Wir hatten ja tatsächlich ja zu, zu vielen Themen, sagen wir, dazu müssten wir mal was machen, dazu müssten wir sicher auch noch mal was machen. <lacht> aber dazu haben wir schon mal was gemacht. <lacht> <lacht> gemacht, richtig. <lacht> und das trifft auch fast auf die nächste News zu, aber vorher muss ich einen kurzen Einschub machen, weil das von heute ist und ich das so großartig finde. Die mh, grüne Jugend, ja, ah ja, also die ich gesehen, ich gesehen, wollte ich der auch grünen der ja, Grünen hat heute mit, äh, auf, die hatte heute, die hatte dieses Wochenende ihren Bundeskongress, das ist quasi so äh, die Versammlung der, der Bundesebene sowie der Tag der Union, oh, jetzt kriege ich Ärger wegen des Vergleiches hier. <lacht> ähm, und zwar hat die mit, haben die jetzt beschlossen, die Kostenerstattung von Homöopathie durch die gesetzlichen Krankenkassen abzulehnen. Gesagt, hier, das geht nicht, äh, so funktioniert nicht evidenzbasierte sehr schön. Medizin.
1: Ja, habe ich gesehen. Und auf das Twitter. ist großartig,
2: weil mhm. damals federführend eigentlich die Paula Pichotta und der Julian Mütsch und ich war daran nur in ganz geringem Maße daran beteiligt, aber ich war zumindest mal dabei. Ähm, vor neun Jahren gab es mal einen Thüringer Antrag dazu, dann irgendwann gab es mal einen, einen Bundeskongress in Gelsenkirchen, auf dem wir. Club Mate, ne, so das Standardgetränk auf diesen Veranstaltungen, in homöopathischen Dosen verdünnt haben und ausgeteilt haben, damit die Leute sehen, was das für ein Quatsch ist etc. und haben da probiert, in, also innerhalb der Grünen Jugend viel Werbung für eine rationale Position zu machen und jetzt ist es tatsächlich durch. Also Hat manchmal... Neun
1: Jahre gedauert.
2: Ja, steht da Tropfen ne? und so. Politik, äh, dicke Bretter und so. Gibt, könnten wir jetzt hier einen doofen Spruch an den hängen, wir lassen es <lacht> dabei, uns darüber zu freuen, dass ich da die rationale Position durchgesetzt und hoffen jetzt, dass das irgendwann auch innerhalb ja, der Mutterpartei klappt. Genau, wunderbar.
1: Du so, hast aber eine andere News, die eigentlich zu unserem Thema, glaube ich, gerade passt. Ne? Die,
2: die, genau, die darüber führt. Und zwar hat der um, Jens <lacht> Entschuldigung. <lacht> Es ist spät abends und wir müssen das hier noch aufzeichnen, hat der Jens Spahn einen Referentenentwurf zum faire Kassenwahlgesetz vorgestellt. Das ist jetzt kein Kassenwahl. Das Das Gesetze so ist, heißen. Ehrlich. Nein, Na gut, ist ja auch egal, weil sonst hättest du irgendeinen anderen schlimmen Namen. Und zwar hatte das, er das, wenn ich das richtig verfolgt habe chronologisch, gab es einen Gastbeitrag im Handelsblatt, mit dem er den angekündigt hat. Erster Satz: Wir haben in Deutschland eines der leistungsfähigsten mhm. und umfassendsten Gesundheitssysteme der Welt. Natürlich kein Gesundheitsminister ohne diesen Spruch. <lacht> ist auch echt so ein Ding, ne? Aber danach geht es dann quasi darum: er sagt hier, Risikostruktur ist gleich, das und das funktioniert gut, das und das funktioniert nicht gut. Und es finde es sehr interessant, dass er nicht irgendwie mit Solidargedanken oder Fairness argumentiert, sondern so: Das ist, äh, so funktioniert nicht Wettbewerb. Wettbewerb mhm. muss anders funktionieren und deswegen müssen wir den. Risikostruktur ausgleich ändern. Wir hatten, also im Sinne von Philipp und ich, hatten in der Episode 4 ja, mhm. <lacht> mal innerhalb von 17 Minuten probiert, den RSA zu erklären. Wir werden das mal verlinken, weil es eigentlich ganz witzig ist. Ja? Und das Geile ist, dass wir dann auch da wir sagen, dazu müssen wir mal hey, eine Episode machen. <lacht> <lacht> und jetzt hier, 41 Episoden später, haben wir es schon geschafft, <lacht> Nein, also jetzt nochmal ernsthaft. Wir werden euch innerhalb dieses Kalenderjahres <lacht> fest versprochen <lacht> ähm, und hoffentlich am Rande des, dieses Gesetzentwurfs um, um den RSA her, sozusagen herum begleiten. Das mag jetzt vielleicht nicht für jeden das most sexy Topic sein, ist aber jetzt nicht, nicht unabdingbar, aber es ist sinnvoll, das zu verstehen, wenn man vieles im Gesundheitswesen verstehen will. Deswegen erkläre ich gleich ein bisschen was vorab. Dann führen wir ein sehr ausführliches Gespräch, so ausführlich, dass wir es geteilt haben, mit einem Experten dazu, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Wir, unser Plan ist im Verlauf des Jahres nochmal Experten ranzuholen, mit denen wir uns so unterhalten, was das aktuelle Problem ist und welche Reformvorschläge auf dem Tisch liegen. Und dann vielleicht möglicherweise nochmal in einer weiteren Episode, das ist aber auch nicht so ganz klar, über die politischen Implikationen davon mhm. reden. Aber sozusagen jetzt erst einmal Grundlagen schaffen. Uns hat Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch ein interessantes Gespräch geworden. Und dann so ein bisschen die Wissenschaft dahinter. Jetzt aber muss ich mal ein Stück trinken, bevor ich hier jetzt gleich zwei Minuten <lacht> rede, vom Stück. Ich habe mir das nämlich alles schön fein säuberlich aufgeschrieben. Wunderbar. Was man wissen sollte. Es gibt in Deutschland... Ja, schon seit langer Zeit mehrere Krankenkassenarten Und so gab es zum Beispiel historisch gesehen und gibt es auch immer noch die Knappschaft, früher auch Bahnsee, die Landwirtschaftliche Krankenkasse, die Innungskrankenkassen für die Handwerksinnungen, ne, kennt man vielleicht das Wort, Ersatzkassen für Angestellte und bestimmte Arbeiterberufe, zum Beispiel Techniker ne, da klingt das Ganze an, für wie das war, Betriebskrankenkassen für Betriebe mit mehr als 1000 versicherungspflichtigen Personen und der Betrieb entscheidet sich dafür einzurichten und allgemeine Ortskrankenkassen für alle anderen Personen. Sprich, früher konnte man nicht wechseln, sondern beziehungsweise nur innerhalb eines gewissen Rahmens wechseln, sondern war aufgrund seiner Profession innerhalb einer Krankenkassenart zugeordnet. Sprich, habe ich eine Technikerlehre gemacht, war ich innerhalb der Ersatzkassen. Habe ich eine Handwerkerlehre gemacht, war ich innerhalb der Erdungskrankenkassen etc. etc. Da ja früher, ganz klassisches Modell, Frauen quasi nicht gearbeitet haben, bis auf wenige Fälle, sondern stattdessen immer innerhalb der Familienversicherung mitversichert war, musste man sich darüber auch wenig Gedanken machen. Ne? Mhm. So, das war so. Dadurch, das kann man sich ja gut vorstellen, sich die Finanzkraft der Versicherten ganz stark unterschieden hat zwischen Handwerkern und vielleicht Beamten in anderen Gruppen. Ja? Gab es da zwischen diesen Krankenkassen und den Krankenkassenarten auch sehr stark divergierende Beitragssätze. Nämlich irgendwo schwanken zwischen 8 bis 16 Prozent des Einkommens. Ne? Also das ist schon mhm. ein ordentlicher Unterschied und man findet das möglicherweise vielleicht unfair, dass die anderen deutlich weniger zahlen. Jetzt ist es so, wie ist das Ganze historisch abgelaufen. Anfang der 90er gab es aus verschiedenen Gründen Druck im Gesundheitssystem. Haben wir ja immer wieder. Ne? Also geführt alle zehn Jahre die Diskussion. Aber auch damals gab es irgendwie immensen Kostendruck und von anderer Stelle Zum einen gab es die Wiedervereinigung, da mussten plötzlich eine ganze Menge Menschen mit in das Solidarsystem aufgenommen werden. Es gab eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die damals durchaus aussichtsreich war bezüglich dieser genannten Beitragssatzunterschiede. Es gab natürlich einen Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen und damals hat, das muss man da sehr zugute halten, der Gesundheitsminister Seehofer, ne, erinnert euch hier, Herr Horst, damals gesagt, wir müssen das grundlegend reformieren und da gab es dann Gespräche auf höchster Ebene zwischen Union und der SPD, die damals in Opposition war und letztlich gab es dann eine Konferenz in Lahnstein zwischen Seehofer und dem, seinem Verhandlungsteam und der SPD und dem Verhandlungsteam und damals ist es zum sogenannten Lahnstein-Kompromiss von 1992 gekommen. Der ist insofern bemerkenswert, als da quasi kein Lobbydruck herrschen konnte und dementsprechend eine ganze Menge wegweisende Sachen beschlossen werden konnten. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf das, was bezüglich der Kassen dort vereinbart wurde, sonst würde das zu weit führen. Es wurde mit den Beschlüssen im Verlauf dann die historische Bindung an eine Krankenkassenart abgeschafft und eine Wahlfreiheit geschaffen. Sprich, ich konnte mir dann als Versicherter eine Krankenkasse aussuchen. Das beseuchtet, wenn ich meine Krankenkasse mir aussuchen kann, muss diese Krankenkasse in einem Solidarsystem mich auch nehmen, sonst haben wir wieder eine Risikoselektion. Dazu später mehr. Das heißt, gleichzeitig wurde ein Kontrahierungszwang eingeführt. Das bedeutet, wenn ich einen Kontrakt, also einen Vertrag, aufsetze, ja, muss die andere Krankenka muss die Krankenkasse dem zustimmen, sie darf ihn nicht ablehnen. Das nennt sich Kontrierungszwang. Das war damals das Gesundheitsstrukturgesetz. Diese freien Krankenkassenwahl galt ab 1996. Der gleichzeitig eingeführte Risikostrukturausgleich, um die Finanzen der Kassen anzupassen, galt ab 1994. Also die haben das quasi mhm. im Vorfeld ein bisschen nivelliert. Jetzt noch ganz kurz. 2007 wurde dann eingeführt, dass auch die Mobilitätslast im RBSA berücksichtigt werden soll. 2009 kam dann der Gesundheitsfonds und seitdem gehen alle Beitragseinnahmen der Krankenkassen in den Fonds. Dazu dann gleich auch nochmal mehr im Gespräch. Jetzt können wir eigentlich äh, zum Gespräch springen. Willst du ihn vorstellen? Ja, ich, ganz den kurz vielleicht.
1: Oder? Ich meine, sind hier nur zwei, drei Zeilen. Also Sebastian Kuhn haben wir im Gespräch. Der ist Politikwissenschaftler mit Statistik-Schwerpunkt und arbeitet seit, äh, glaube ich, drei Jahren, hat er uns gesagt, bei einer Krankenkasse. Sein Fokus ist Datenanalyse, Gesundheitsökonomie und natürlich, und deswegen ist er ja auch bei uns im Gespräch, Morbi RSA. Er sprach ja bei uns nicht als Vertreter seines Arbeitgebers, sondern als statistikbegeisterter Privatmensch. Ja, ja. Ähm, ich war auch überrascht, aber sowas soll es wohl auch geben. Und ich würde sagen, das Gespräch ist so aussagekräftig, ich würde einfach sagen, ab zum Gespräch mhm.
2: Hallo Sebastian. Freut uns, dass wir äh, heute Abend, kann man ja eigentlich sagen, doch, kann man schon erzählen, wann wir hier aufzeichnen, äh, miteinander sprechen können und dich für das Interview gewinnen können. Ja, ich freu, mich freu, das jetzt, total. Dich, äh, nicht zu sehr ausufern zu lassen. Und wir haben ja quasi, werden dich quasi kurz schon vorgestellt haben, warum benötigt es einen Ausgleich der Finanzen zwischen den Krankenkassen? Man könnte doch jetzt. Ähm, Vielleicht auch ganz ketzerisch gesagt, Krankenkassen, doch wie Unternehmen auch ne, in einem Markt, in einem Gesundheitsmarkt, auch einfach insolvent gehen lassen, wenn sie schlecht wirtschaften, oder?
3: Klar, könnte man. Ähm, da spricht auch nichts dagegen. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass Krankenkassen nicht insolvent gehen, wenn sie schlecht wirtschaften. Den Risikostrukturausgleich brauchen wir im Grunde deswegen, weil der Wettbewerb oder der Wettbewerbsgedanke in der GKV eben ein solidarischer ist und ähm, der Risikostrukturausgleich diesen Wettbewerb im Grunde erst ermöglicht. Deswegen wird er, klingt immer total langweilig, aber in der Fachliteratur oft auch als der technische Kern der solidarischen Wettbewerbsordnung Bezeichnet, der geradezu die Funktion sozusagen hat, diesen, den, den Wettbewerb zu, zu gewährleisten. Und der Witz an dem Risikostrukturausgleich ist ja, dass nicht Finanzen direkt ausgeglichen werden, also nicht Ausgaben direkt ausgeglichen werden, sondern nur durchschnittliche Ausgabenunterschiede, die in der Risikostruktur der verschiedenen Kassen begründet sind. Also der der Witz oder die, die Funktion des RSA soll es am Schluss sein, Ausgabenrisiken, die nur darauf oder darin begründet liegen, dass Kassen unterschiedliche Altersstruktur haben, eine unterschiedliche Morbiditätslast haben, dass die Ausgabenrisiken ausgeglichen werden, nicht aber... Ausgabenunterschiede, die, die auf dem Management der, der der Kassen beruhen. Das heißt, wenn eine Kasse schlecht wirtschaftet, kann sie auch weiterhin ganz normal, ganz normal pleite gehen sozusagen. Das ist ja in der Vergangenheit auch schon ein, zweimal passiert.
2: Müssen wir vielleicht nochmal kurz dazwischen fragen. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen nur Ausgaben ausgleichen, was passiert denn mit den Einnahmen? Also wie funktioniert das?
3: Genau, also das ist das ist ja die Grundlage, die Grundentscheidung in diesem Wettbewerb in der GKV, dass wir sagen, wir wollen keine risikoäquivalenten Beiträge. Also man muss im Grunde ja nur an die PKV denken, wie die Beitragsgestaltung in der PKV aussieht. Das, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, werden die Beiträge steigen mit dem Alter und mit der mit dem Krankheitsrisiko eines, eines Versicherten. Wenn man jetzt aus guten Gründen nicht möchte, dass alte oder kranke Versicherte mehr Beiträge leisten, Beiträge leisten als junge und gesunde, dann muss man ja irgendwie damit umgehen, dass das Ausgabenrisiko bei den Jungen und Gesunden natürlich deutlich niedriger ist als bei den, bei den Älteren und Kränkeren. Und der, derzeit ist es nun mal so, dass wir keine risikoadjustierten Beiträge in der GKV haben, sondern eben nur ähm, Einnahmenadjustierte. Das heißt, ähm, die Beiträge steigen mit den Löhnen und Gehältern. Ja, auch nicht bis, äh, bis ins Unermessliche. Es ja, so, dürfte ja bekannt sein, dass es eine Beitragsbemessungsgrenze gibt. Aber sie unterscheiden sich eben nicht hinsichtlich Alter und Morbiditätslast ist so gewollt. Deswegen haben wir ja ein solidarisches System.
2: Wunderbar, das Solidar haben wir eben quasi ja auch schon mal kurz angerissen. <lacht> Jetzt hattest du auch schon gesagt, sozusagen, du warst schon fast da drin, wie, wie das Ganze denn funktioniert mit dem RSA. Das wollen wir jetzt mhm. nochmal ein bisschen genauer aufdröseln. Also, ich habe äh, eben ja schon gesagt, seit 2009 gibt es einen Gesundheitsfonds. Mhm. Und du hast gerade erklärt, quasi, dass ähm, der, der Beitrag nicht vom Risiko des Versicherten abhängt, sondern von seinem Einkommen. Sprich, mhm. ich zahle zum Beispiel von meinem Bruttoeinkommen einen Beitrag in diesen Fonds. Weil er fließt nicht und er fließt über die Kasse an diesen Fonds. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie kriegt er in die Krankenkasse ihr Geld zurück? Also, ne? so im ganzen <lacht> Sinne genau. von der ehemaligen britischen Premierministerin Thatcher, ne, Abraham moneyback Wie funktioniert das? Nach welchen Kriterien gibt die Gelder für ihre Versicherung?
3: Du hast schon ganz richtig gesagt. Also die, die Beiträge werden zwar de facto noch von den Kassen einbezogen, sind da aber durchlaufende Posten. Also die Beiträge werden praktisch äh, direkt im Mundo in den Gesundheitsfonds weiter überwiesen. Und ähm, die Kassen bekommen dann für jeden Versicherten die Beiträge so sozusagen risikoadjustiert zurück. Das heißt, der RSA tut im Grunde nichts anderes, als ähm, risikoäquivalente Beiträge sozusagen zu simulieren. Also wir bekommen als Krankenkassen dann Beiträge adjustiert nach und dann kommen eben die berühmt-berüchtigten Risikogruppen ins Spiel ähm, adjustiert nach Alter und Geschlecht. Das heißt, es gibt 40 Alters- und Geschlechtsgruppen, die jeweils, für die wir jeweils gesonderte Zuweisungen bekommen als Krankenkassen. Es gibt dann, im Moment rund 200 Morbiditätsgruppen, also Krankheitsgruppen sozusagen, für die es äh, gesonderte Zuschläge gibt. Und dann gibt es noch ein paar andere äh, Risikogruppen, zum Beispiel die Erwerbsminderungsrentnergruppe. Es gibt nochmal zusätzliche Zuschläge für DMP. Das ist aber in der Menge tatsächlich, also zu vernachlässigen kann man nicht sagen, aber man kann rund sagen, 50 Prozent der Zuweisungen werden über Alter und Geschlecht äh, zugewiesen und die anderen 50 Prozent über, über die Morbiditätsgruppen.
2: Vielleicht mal eine ganz kurze Rückfrage zu diesen Alters- und Geschlechtgruppen. Die, also wie kann man sich das denn vorstellen? Das heißt, ich sag mal jetzt, so wie ich, junger Mann zwischen 25 und 30 und Philipp, alter Mann, zwischen äh, Stur, danke, danke. Das, alter, das Alter überhaupt erwähnen? Ich darf zu einer Ü40-Party. Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, gibt es da, also wie, wie hoch sind die gestaffelt?
3: Genau, also es sind 40 Stück und zwar, ähm, also nicht 40 Altersgruppen, sondern 40 Alters- und Geschlechtsgruppen. 20 für jedes Geschlecht. Das heißt, es gibt ähm, eine Besonderheit, Neugeborene bekommen eine eigene, eine eigene Gruppe, das heißt also die sogenannte AGG, Alters- und Geschlechtsgruppe 1. Da werden alle weiblichen Neugeborene eingruppiert und in die AGG 21 entsprechend alle männlichen und dann sind es, glaube ich, fünf oder sechs Jahresabschnitte, in die man dann eingruppiert wird, also mit irgendwie äh, mehr zwischen 6 und 12 wäre ja, dann in der AGG 3, zum Beispiel. Und dann gibt es noch so eine, so eine nach oben offene AGG, die letzte, die 20 und die 40, sind dann jeweils für die 95 plus. Sozusagen Das Zuweisungsverfahren selbst kann man sich im Grunde so ein bisschen, also ich bin ja von Hause aus irgendwie, ich bin nicht Statistiker, aber ich komme so aus dieser statistischen Ecke, man kann sich das im Grunde so vorstellen, wie würde man die Zuweisungen oder die Gelder aus dem Gesundheitsfonds möglichst fair verteilen, in Abhängigkeit dessen, was wir von den Versicherten wissen. Und das allerfährste, was wir tun könnten, wenn wir überhaupt nichts von den Versicherten wüssten, dann könnten wir die das Geld, das im Gesundheitsfonds ist, im Grunde einfach nur durchschnittlich verteilen. Das heißt, wir gucken uns an, wie viel Geld liegt im Gesundheitsfonds oder wie hoch sind die durchschnittlichen Ausgaben in einem Jahr in der GKV und verteilen diese dann durchschnittlich einfach nach Köpfen. Und das wird tatsächlich auch ähm, praktisch ähm, in, der, in der Zuweisungssystematik so getan, das ist die sogenannte Grundpauschale. Mhm. Und die liegt im Moment so bei, ich weiß es nicht auswendig, 2800 Euro oder sowas roundabout, die dann an jeden Versicherten verteilt werden würde. In dem Moment, wo wir mehr wissen, wo wir zum Beispiel das Alter und das Geschlecht wissen, dann können wir natürlich, weil Logik dahinter klar, ähm, ältere Versicherte höheren höheres Ausgabenrisiko haben, danach adjustieren. Das heißt, im zweiten Schritt wird geguckt, naja, was kostet denn ein 30-Jähriger oder ein 35-Jähriger Mann in der GKV durchschnittlich und genau das, diesen Betrag soll die Kasse für einen 30-Jährigen Mann erhalten. Wenn wir dann noch mehr wissen, zum Beispiel Informationen über die Morbidität, über die Krankheit der, der Versicherten haben, dann lässt sich das auch, lässt sich diese Grundpauschale auch danach nochmal adjustieren, dass am Schluss, ich sage, das ist extrem vereinfacht, aber dass am Schluss die Situation so sein soll, dass sie eine Kasse von mir aus für einen 30-jährigen Diabetiker männlich genau die Zuweisungen bekommt, die ein 30-jähriger Diabetiker ähm, männlich in der GKV in dem jeweiligen Jahr gekostet hat. Ja. Und die Logik dahinter, und dann kommen wir auch wieder eigentlich zu der ersten Frage, kann eine Kasse, die schlecht wirtschaftet, pleite gehen. Ähm, die Logik dahinter ist dann die, naja, wenn ihr mit dem Geld auskommt sozusagen, dann ist alles okay. Wenn ihr aber mehr braucht, dann müsst ihr einen höheren Zusatzbeitrag erheben oder müsst in Anführungsstrichen gucken, wo ihr, das, wo ihr die Kohle herbekommt. Deswegen werden auch durchschnittliche Ausgaben ausgeglichen und nicht Ist-Ausgaben, um einen Wirtschaftlichkeitsanreiz ähm, zu erhalten, um den Anreiz zu erhalten, Diabetiker von mir aus ähm, besonders äh, effizient zu versorgen, um dann gegebenenfalls da eine, ich sage jetzt mal, Überdeckung zu, zu generieren und ähm, entsprechend niedrigen Beitrag zum Beispiel erheben zu
1: können. Jetzt äh, schleiche ich mich dann doch mal kurz mit einer äh, Zwischenfrage rein. Und zwar gibt es ja doch ein paar Patienten, die dann irgendwie extrem hohe Kosten im Jahr verursachen. Gehen die trotzdem in diese Durchschnittsberechnung mit ein? Also es gibt ja Patienten, die dann durchaus mal ein, zwei Millionen äh, Euro im Jahr äh, verschlingen im Gesundheits- und Krankensystem. Gibt es da so einen Hochrisikopool, äh, wo die dann extra behandelt Dazu werden?
2: Dazu würde ich gerne direkt einsteigen, weil ich das so. auch fragen wollte. <lacht> ähm, also ein bisschen anders, weil ich, mich, ich erinnere mich mal, dass ich mal ein Papier gelesen habe. Äh, ich sage jetzt nicht von welcher Kasse, die so ein bisschen aufgeführt haben, äh, wie so durchschnittliche Kosten sind und die bei einem oder tatsächlich aus dieser zufälligen Stichprobe, die sie gezogen haben, eine Person ausklammern mussten, weil die so, so hohe Kosten mhm. generiert hat, dass das den gesamten mhm. Durchschnitt hart mhm. zerschossen hatte. Und das ja. kann sich jeder, der in der Medizin arbeitet, vielleicht vorstellen. Nehmen wir an, wir haben ein... Klassischen Fall junger Motorradfahrer, ja, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen böse, aber oder jemand, der lange Zeit auf der Intensivstation beatmet werden muss mit mehreren Komplikationen. So, das ist ja der Worst-Case-Medizinisch, wenn man auf keinen Fall irgendjemandem wünschen, generiert aber viel medizinischen Aufwand, weil man hohe Hoffnung hat, dass es das es aus wird und dementsprechend ähm, hohe Kosten. Und wäre es nicht sinnvoll sozusagen für solche Spezialfälle da einen Ausgleich zu machen. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Frage, die jetzt aber auch schon so ein Ticken politisch wird und auch nicht beantwortet werden muss, wenn das zu politisch ist. Oh
3: ja, doch, 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 äh, gar kein Problem. Ähm, ich würde nur ein bisschen minimal ausholen, bevor ich zu der Frage komme. Der Punkt ist nämlich der, was ich bisher noch nicht erwähnt hatte. Ich hatte ja gesagt, es werden durchschnittliche Ausgaben äh, ausgeglichen. Es werden, das ist nicht ganz richtig, es werden Folgekosten ausgeglichen. Das heißt, es wurde ganz bewusst ein sogenanntes prospektives Modell gewählt, wo ähm, im Grunde genommen bei der Berechnung der Zuweisungshöhe geschaut wird, wie sind die durchschnittlichen Ausgaben im Jahr nach der, ähm, nach der Diagnose oder ja im Grunde nach der, nach der Diagnosestellung. Also sprich, ich habe jetzt von mir aus im Jahr 2017 die Diagnose äh, Diabetes bekommen. Wie hoch sind die Folgekosten der Erkrankung? im Jahr darauf. Und auf der Basis werden die, werden die Zuweisungen berechnet. Der Hintergrund dessen ist, es geht im Morbi RSA in allererster Linie darum, klar, Risikostrukturen der Krankenkassen auszugleichen, aber eben auch Risikoselektionsanreize zu vermeiden. Das heißt, wenn ich als Krankenkasse jetzt von mir aus ein besonderes Versorgungsprogramm für Diabetiker oder sowas ins Leben rufe, dann, und ich weiß aber, Diabetiker sind strukturell einfach permanent unterdeckt, dann würde ich im Grunde genommen betriebswirtschaftliches Harakiri betreiben, weil ich dann weiß, ich ziehe mir sozusagen in Anführungsstrichen schlechte Risiken. Das heißt, die Idee dahinter ist, es sollen bei chronischen, schwerwiegenden Erkrankungen langfristig die Folgekosten annäherungsweise ähm, ausgeglichen werden. Es geht nicht um Akuterkrankungen und es geht auch nicht um einen tatsächlichen Istkostenausgleich. Mhm. Bei Akuterkrankungen ist die Logik im Grunde genommen die, ob sich irgendjemand von uns heute oder morgen ein Bein bricht, das lässt sich im Grunde nicht vorhersagen. Das heißt, auf der Basis kann ich auch keine Risikoselektionen betreiben. Die Akuterkrankungen, wie jetzt von mir aus ein Beinbruch oder sowas, werden sich auch statistisch halbwegs gleich verteilen. Das heißt, da wird es keine äh, keine Krankenkasse geben, die überdimensional viele äh, Akuterkrankungen, also viele Beinbrüche oder sowas haben wird. Das heißt, die Idee ist, das wird sich statistisch ausgleichen. Für den 31-Jährigen, der halt mal eine schwerwiegende Akuterkrankung hat, habe ich dafür hunderte 30-Jährige, die im Grunde jedes Jahr einfach nur zum, äh, zum Zahnarzt gehen. Und die Akuterkrankungen werden dann ähm, im Grunde genommen über die Alters- und Geschlechtspauschalen mit abgeglichen. Oder über die Alters- und Geschlechtszuweisungen, das Risiko. Bei Hochkostenfällen ist es ein bisschen anders. Auch da ist es natürlich so, jetzt von mir aus, wenn wir, was weiß ich, Hämophilie oder sowas nehmen, das ist eine Erkrankung, die im Morbi-RSA in Folgekosten im Durchschnitt relativ gut abgebildet ist. Es kann aber durchaus sein, dass wir da mal einen Versicherten haben, der wirklich extrem teuer ist und mit dem eine extreme Unterdeckung einhergeht. Und das ist in der Tat eine politische Frage, wie man damit umgehen will. Im Moment haben wir keinen Hochkostenausgleich. Der wird jetzt natürlich gerade wieder diskutiert. Wir hatten ihn in der Vergangenheit auch schon, bevor es diese direkte Morbiditätsorientierung im RSA gab. Die politische Frage ist im Grunde genommen, zielt darauf ab, wollen wir kleine Krankenkassen im System haben oder wollen wir es nicht? Das ist eine rein, statistische, eine rein statistische Frage. Bei einer großen Krankenkasse werden sich diese Kostenrisiken ausgleichen. Da werden halt dem einen Versicherten, der mal zwei Millionen im Jahr kostet, genügend Versicherte gegenüberstehen, die eben so gut wie keine Ausgaben haben. Eine kleine Krankenkasse kann das ernsthaft in, in, in Schwierigkeiten bringen.
2: Hm. Ja, und ob genau, das wäre ja auch mein Punkt gewesen. Ich bin ja genau. immer noch auch aus, auch aus äh, durchaus guten Erwägungen, die ich hier nicht weiter diskutieren möchte, bei einer äh, kleinen Betriebskrankenkasse versichert. Hm. Die, und für eine Betriebskrankenkasse, um eine zu gründen, muss man, glaube ich, 1000 Versicherte haben, also 1000 Menschen im Betrieb haben, die in der GKV sind, und die Belegschaft muss sich dafür aussprechen, dass man es tut. Das ist äh, sozusagen die Voraussetzung, ja. Und daraus erkennt man, warum es denn äh, so Pi mal Daumen 80 Betriebskrankenkassen gibt in hm. Deutschland. Gegebenenfalls auch mit einer nicht so großen versicherten Zahl.
3: Sprechen wir gerade von geschlossenen oder grundsätzlich von Betriebskrankenkassen?
2: grundsätzlich oder so, du kannst du ja. mich gar nicht korrigieren? Fast. Ja, ja, ja. Nee, nee,
3: nee, nee, passt, passt, alles gut. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr kleine Betriebskrankenkassen und tatsächlich war es ja auch so, also eine der der wenigen Kassenpleiten, ähm, die es bisher gab, ähm, ist, wenn ich das äh, noch richtig in Erinnerung habe, tatsächlich im Grunde auch aufgrund von äh, zwei, drei Hochkostenfällen oder sowas ähm, zustande gekommen. Das ähm, ist schon so. Also klar, es gibt im Einzelfall Versicherte, die gerne mal eine Million oder zwei Kosten und die Zuweisungen aus dem äh, Gesundheitsfonds werden, weiß ich nicht, eine halbe Million wahrscheinlich, ähm, ja doch eine halbe Million wahrscheinlich so gut wie nie überschreiten. Das heißt also, es gibt dann im Einzelfall schon extreme Risiken und die sind für eine kleine Kasse schwierig zu, zu handeln. Ob man äh, Betriebskrankenkassen äh, schützen möchte oder nicht, ist tatsächlich eine politische Frage. Ja. <lacht>
1: Ich habe ja, ja, gesagt, ja, ich bin ja. So Mir,
3: mir, mir okay. geht es geht's gar nicht um, um Betriebskrankenkassen ähm, äh, und um deren Existenzberechtigung, die ist äh, äh, zweifellos da. Mir geht es eher dann darum, also man, man kann zweifellos sich äh, gute Gründe dafür finden, Hochkostenfälle auszugleichen. Das, die Gefahr, die darin besteht, ist, dass ein, ein Istkostenausgleich, also dass man zum Beispiel sagt, das sind ja die, die, die Debatten, die, ist, die im Raum stehen, dass man sagt, alles über, weiß ich nicht, 100.000 Euro oder sowas wird zu 80 Prozent einfach direkt ausgeglichen. Die Gefahr von solchen Istkostenausgleichen äh, besteht im Grunde darin, Wirtschaftlichkeitsanreize zu nehmen. Hm. Also Anreize zu nehmen, auf die Ausgaben zu achten, wenn man weiß, ab äh, einem bestimmten Schwellenwert kriege ich sowieso alles äh, wieder eins zu eins raus könnte es theoretisch einen Anreiz geben, an der Ausgabensteuerung nicht mehr so viel Energie reinzustecken. Mhm. Es gibt Alternativen, die da diskutiert werden, dass man eben nicht einen Ist-Kostenausgleich macht, sondern tatsächlich einen Unterdeckungsausgleich macht. Also sprich, nachdem der RSA durchgeführt wurde, guckt, wo bestehen trotzdem noch extreme Unterdeckungen. Und diese dann auszugleichen, das halte ich für eine, eine durchaus äh, für einen Vorschlag, über den man durchaus reden kann. Also da, da, da gibt es keinen, keinen, äh, keinen grundsätzlichen Widerspruch dagegen, glaube ich. Also über die Ausgestaltung von so einem Hochrisikopool muss man sicher sprechen, aber ähm, klar, die Wirkung ist relativ, relativ klar. Da geht es vor allen Dingen darum, die Grundsatzfrage, ob man kleine Kassen schützen will, sozusagen. Ja.
2: So, letzte äh, Rückfrage, weil wir das jetzt zweimal erwähnt haben. Und wir kein Glossar hinzufügen möchten in die Chance. <lacht> ja, was ist Über- und Unterdeckung?
3: Genau, also eine Über- und Unterdeckung ist im Grunde eine relativ simple Rechnung. Ich schaue mir für bestimmte Versichertengruppen, theoretisch kann man das natürlich auch für einzelne Versicherte machen, aber ähm, der RSA hat ja eben nicht das Ziel, äh, bei jedem einzelnen Versicherten dafür zu sorgen, dass Zuweisungen und Ausgaben in einem, äh, in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, sondern es geht immer darum, dass es in bestimmten äh, versicherten Gruppen ähm, zu ja, einer Äquivalenz sozusagen von Zuweisungen und Ausgaben gibt. Man guckt im Grunde genommen einfach nur, wie hoch waren die Zuweisungen, zum Beispiel für ähm, jetzt die 30-Jährigen oder sowas. Ähm, und danach guckt man, wie hoch waren die Ausgaben für die 30-Jährigen. Wenn die beiden deckungsgleich sind, dann ja, hat man eine, eine perfekte Deckung sozusagen. Sind die Ausgaben höher gewesen als die Zuweisungen, dann spricht man von einer Unterdeckung. Und sind die Zuweisungen höher gewesen als die tatsächlichen Ausgaben, dann spricht man von einer Überdeckung. Und spannend im Morbi-RSA ist halt zu gucken, naja, wie gut gedeckt, in Anführungsstrichen, dann sind eben gesunde Versicherte oder kranke Versicherte, also Stand jetzt zum Beispiel, sind Versicherte, die keine Morbi-RSA-relevante Erkrankung haben, im Moment mit, ich weiß es nicht, 104, 105 Prozent oder sowas überdeckt. Und Versicherte, die eine Morbi RSA-relevante Erkrankung haben, sind also bei einer mit irgendwie weiß ich nicht 95, 96 Prozent, also mit 4, 5 Prozent unterdeckt. Wenn man bei ganz bei multimorbiden Versicherten steigt die Deckung dann schon wieder ein bisschen. Die sind dann mit roundabout weiß ich nicht 99 Prozent oder sowas gedeckt oder vielleicht sogar bei 100. Entscheidend ist für eine, für eine Krankenkasse immer ähm, zu wissen, dass leicht identifizierbare Versicherungsgruppen wie ähm, ja, äh, Menschen mit, äh, mit bestimmten Erkrankungen, dass die ähm, im Durchschnitt gut mit den Zuweisungen versorgt werden können, dann entstehen keine Risikoselektionsanreize.
2: Hm. Jetzt haben wir so viel über Krankungen geredet, jetzt müssen wir da einmal nochmal genau einsteigen. Also Mach mal, fragen wir mal viele Fragen auf einmal, das macht es einfacher. Warum sind es genau, genau, genau 80 Krankheiten? Ja, also, ja. ich weiß, warum es sind, aber ich würde es ganz gerne von dir hören. Und, und ähm, also, wer hat das, also, weiß da jemand, wer diese Idee hatte. Ähm, wer hat festgelegt, welche Krankheiten da drunter fallen und wie ist das passiert?
3: Genau, also ich glaube, ihr hattet ja vorhin schon über die Geschichte sozusagen des Morbi-RSA ein bisschen oder über die Entwicklung ein bisschen gesprochen. Es gab im Jahr, ich glaube 2001, die, die, die politische Erwägung oder den, den politischen Entschluss, den bis dahin noch nicht morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich eben ja, mit Morbiditätsinformationen zu erweitern. Dazu gab es dann danach relativ viele Gutachten, äh, unter anderem auch mitverfasst von äh, Herrn Lauterbach seinerzeit. Und die haben alle mit dem kompletten Krankheitsspektrum gearbeitet und haben zum Teil auch andere Modelle vorgeschlagen, als wir es heute haben. Und es war einfach 2006, 2007 politisch nicht umsetzbar, einen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich ähm, politisch einzuführen. Das scheiterte, glaube ich, seinerzeit <kühm> vor allen Dingen am Bundesrat. Und in der, in der Folgezeit gab es irgendwann mal eine, eine Kompromisslösung ähm, und die Kompromisslösung sah eben so aus, das Krankheitsspektrum zu äh, begrenzen. Warum? Der Hintergedanke war der, ähm, wenn das gesamte Krankheitsspektrum ähm, mit den Morbi-RSA einbezogen wird, könnte es zu großen Verwerfungen führen. Könnte es einfach sein, dadurch, dass die Morbiditätsadjustierung die Zuweisungssystematik so vollständig verändert, dass es dazu größeren Verwerfungen gibt, weswegen man ähm, seinerzeit sich entschlossen hatte, es zu begrenzen, also die Anzahl der einbezogenen Krankheiten zu begrenzen, um eine, ich glaube die Formulierung damals war, eine gleitende Morbiditätsorientierung ähm, in den, in den Morbi-RSA zu bekommen. Das war dezidiert auch als Übergangslösung gedacht. Warum es jetzt gerade 50 bis 80 geworden sind, weiß ich ehrlich gesagt aber auch nicht.
2: <lacht> jetzt ist es eine ganz schöne, lange Übergangslösung, ne? aber dazu kommen wir vielleicht äh, gleich nochmal. Also Wer hat das festgelegt und wie ist das geschehen mit denen?
3: Genau, also es gab dann diese die, die die Krankheitsfestlegungen, also die Modelle wurden in den Gutachten zum Teil schon gelegt und wurden dann auch vom wissenschaftlichen Beirat seinerzeit erarbeitet. Also es gibt Modelle, in denen alle Erkrankungen in den Morbi-RSA mit einbezogen werden können, von, von damals noch. Welche Krankheiten jetzt dann tatsächlich mit einbezogen werden, ist im Grunde genommen eine, eine politische Vorgabe. Und die politische Vorgabe sieht so aus, dass chronische oder Erkrankungen, die einen schwerwiegenden Verlauf haben, mit einbezogen werden sollen. Chronisch bemisst sich über die Chronizitätsrate und der schwerwiegende Verlauf, glaube ich, über die Hospitalisierungsquote. Und die Erkrankungen sollen sehr kostenintensiv sein. Das heißt, sie sollen das 1,5-fache der durchschnittlichen Leistungsausgaben, also der, der, der durchschnittlichen Krankheitskosten sozusagen, überschreiten. Und diese Krankheitsauswahl wird äh, jedes Jahr aufs Neue getroffen. Und wird. Äh, da gibt es einen Vorschlag vom Wissenschaftlichen Beirat. Das äh, Bundesversicherungsamt wird dann im, äh, im Festlegungsverfahren, werden die Krankheiten dann ausgewählt, wird auch die Berechnung offengelegt. Und ähm, dann gibt es ein Anhörungsverfahren, wo äh, unter anderem zum Beispiel der GKV-Spitzenverband dann die Möglichkeit hat oder die Kassen die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern.
1: Und ich hoffe, ich werde hier nicht gesteinigt. Das ist nämlich jetzt der erste Teil unseres Interviews. Wir haben uns entschieden, das in zwei Teile aufzusplitten, damit es nicht allzu lang wird. Wer das schon vorher alles hören möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Ansonsten bitte Geduld für eine weitere Episode. Dann werden wir den Rest des Interviews noch veröffentlichen. Genau, und damit ab zu einem kleinen historischen Mini-Hinweis. Heute will ich an eine leider gerade erst historisch gewordene Person erinnern. Und hier auch mein Dank an den European Skeptics Podcast für den Hinweis. Die Frau, an die ich erinnern möchte, war eine der wichtigsten Akteuren für die HPV-Impfung und zwar Laura Brennan. Kurz im Hintergrund. Seit kurzem gibt es ja Impfstoffe gegen den Gebärmutterhalskrebs und zwar über den Umweg, dass diese Impfstoffe durch den Aufbau einer Immunität gegen bestimmte Typen der sexuell übertragbaren humanen Papillomaviren HPV schützen können. Denn fast alle Gebärmutterhalskrebsarten, ich glaube es geht fast schon an die 100 Prozent ran, 99,7 hatte ich mir ja aufgeschrieben, werden durch Infektionen mit. Diesem, mit einem dieser Hochrisiko-HPV ausgelöst. Die Impfung selber schützt derzeit noch gegen vier Typen dieses Virus. Es werden immer mehr, aber die decken bereits 80 Prozent der Zervixkarzinome ab. Bei Laura Brennan wurde mit 24 Jahren ein Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert und seit ihrer Diagnose hat sich intensiv für die Impfung und gegen verschiedene Impfgegnergruppen engagiert. Unter anderem durch ihr Engagement konnte so die Impfquote in Irland von 51 auf 70 Prozent gesteigert werden. Leider ist sie am 20. März im Alter von nur 26 Jahren gestorben und wir wollen hier an sie erinnern. Dazu auch ein kleiner Soundbite aus einem kleinen Video, was sie
0: gedreht hatte. Mein Name ist Laura. Ich wurde mit Cervical Cancer Stage 2B in Dezember 2016. Und es ist no nicht mehr If I had das the vaccine. I wouldn't be in the position I am in today because the vaccine protects against HPV16 and HPV16 caused by cancer. When I got my diagnosis, I decided that I would do anything to stop this from happening to anyone else. Sometimes when you hear about cervical cancer, you don't actually think that could be my daughter or that could be my friend. I am just your average 25-year-old girl and it did happen to me. As long as I'm lucky to be here, ich hpv
1: Ja, und für Ihr Mut, Ihr Engagement und vor allem auch Ihre Energie in Ihrer Lebenssituation. Auch unsere Würdigung und unser Salut. Ja, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen schwer, den Schwenk zu machen, aber auch jetzt wieder ein paar Termine. Ich schmeiße ja hier vor allem Events rein, an denen ich selber zumindest plane, dabei zu sein. Am Anfang steht vom 9. bis zum 11.4., also jetzt gerade an kommende Woche, die DMEA, Connecting Digital Health, äh, Motto dieses Jahr, Zeichen setzen für digitale Gesundheitsversorgung. Ich selbst moderiere da auch eine Session. Da muss ich mich auch endlich mal darauf vorbereiten. Link kommt in die Shownotes. Da geht es um Hacking, Doxing, Datenklaus, Cybersecurity im Gesundheitswesen. Und weil ich ein reines Männerpanel habe, kompensiere ich das doch auch äh, durch ein weiteres Highlight, es findet am gleichen Tag, nur ein bisschen später statt, in einer anderen, leicht anderen Location auf der DMEA. Eine, ein Event Hallo, ich bin's, die Kollegin aus der Healthcare IT. Und zwar ist es ein rein frauenbesetztes Podium. Also auch da, wenn ihr am 11. April da sein solltet, ähm, sagt Bescheid. Ich gehe da bestimmt hin. Aber auch die Pflege kommt vor auf der DMEA. Zwei Panel würde ich da gerne empfehlen und zwar ist eine Stationär, Ambulant, Stambulant. Wo kann Digitalisierung in der häuslichen Krankenpflege ansetzen? Am 9. April ist das. Am 10. April von 0 auf 100 IT in der Pflegepraxis. So viel zur mehr. erstmal am 15.05.2019 hier in Berlin findet auch zu unserem heutigen Themenschwerpunkt, nämlich dem RSA, eine Veranstaltung statt, die von den Betriebskrankenkassen organisiert wird. Ähm, Titel 10 Jahre Morbi RSA, ein Grund zum Feiern. Vom 21. bis zum 23.05. natürlich der Hauptstadtkongress 2019. Auch da, wenn ihr da hingeht, schmeißt mal eine Notiz rüber, da können wir uns auch gerne mal zu einem Getränk am Rande irgendwo treffen. Am 28. bis 31.05. ist ja dann der 122. Deutsche Ärztetag. Und am 26.06. ein etwas weiterer Ausblick, die Jahrestagung des Deutschen Ethikrates mit dem Thema Pflegeroboterethik, ethische Herausforderungen der Technisierung in der Pflege. So, aber nach diesem ganzen Service Teil wir haben uns entschieden, diese Woche keinen Murks zu machen und damit sind wir dann auch mit der Episode vorbei, oder? Ja, und ich muss halt auch
2: noch kurz mal nach meiner Frau und Kind gucken, ob da alles gut ist, weil ich habe, gesagt, ich mache das hier ganz schnell mit dem Philipp. Hey. Ja gut, gut, gut,
1: dann machen wir jetzt schon <lacht> zu Ende. Ich danke dir, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und für euch da draußen an den Empfangsgeräten natürlich wie immer, bleibt gesund, macht gesund.